0: Ich möchte mitbestimmen, weil ich will, dass mein Leben so wird, wie ich es will und dass ich mich wohlfühle und dass ich auch die anderen Kinder wohlfühle.
1: Ich möchte mitbestimmen, weil es manche Sachen gibt, die ich nicht so gut verstehe. Weil die Erwachsenen manchmal glauben, dass Kinder nicht genug Erfahrung haben. Es stimmt nicht, dass nur Erwachsene das Recht haben, sondern auch Kinder das Recht haben. Ich glaube, es kann sich schon was Verändern, halt, da muss jeder stark
0: dazu stehen. Richtig und falsch. Der Podcast über politische Bildung. Von Zentrum Polis, Demokratie 21 und der Arbeiterkammer Wien.
2: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Richtig und Falsch, dem Podcast für politische Bildung. Mein Name ist Ambra Schuster und ich bin Journalistin. Gerade haben wir Schülerinnen und Schüler der Volksschule Grottenbachstraße in Wien gehört. Gemeinsam mit dem Wiener Theaterverein Ansicht hat die Schule in den letzten beiden Jahren einen demokratischen Schulentwicklungsprozess gestartet. Seitdem gibt es einen Klassenrat, Arbeitskreise und ein Schulparlament. Die Kinder gestalten ihr Umfeld also direkt mit und erleben Demokratie so vermutlich zum ersten Mal überhaupt selbst. Das erinnert mich ein bisschen an ein Projekt in meiner Volksschule. Damals wurde der Schulgarten neu gestaltet und alle Schülerinnen und Schüler durften mitbestimmen, wie er aussehen soll. Also haben wir uns einen gigantisch großen Dinosaurier zum drauf herumklettern gewünscht und ihn auch bekommen. Es war, wenn man so will, wohl mein erstes demokratisches Erfolgserlebnis. Dabei sind gerade Volksschulen, wenn es um Mitbestimmung und in weiterer Folge politischer Bildung geht, eher unter dem Radar. Auch irgendwie verständlich. Bis zum wahlfähigen Alter dauert es schließlich noch ein paar Jährchen und auch so ist schon genug zu tun. Naja, ganz so einfach ist das nicht. Kinder wollen gesellschaftliche Zusammenhänge genauso verstehen können und sie haben oft sogar sehr konkrete Vorstellungen, wie eine Gemeinschaft funktioniert. Genau deshalb geht es in dieser Folge um die politische Bildung in der Volksschule. Wie können demokratische Kompetenzen schon so früh gefördert werden und welche Themen und Methoden sind überhaupt altersgerecht? Schauen wir uns das gemeinsam an.
0: Der Gegenstand der politischen Bildung kann über, also in der Volksschule, kann über grundlegende Perspektiven ausgemacht werden. Die Schülerinnen dazu befähigen sollen, menschliches Zusammenleben wahrzunehmen, zu deuten und zu beurteilen. Und dazu zählen der unmittelbare Nahbereich der Schülerinnen, beispielsweise die Schule, aber auch bereits abstraktere Zusammenhänge wie Demokratie, Gerechtigkeit oder Medienkritik. Überall dort ist Politik vorhanden. Allerdings darf keine Überforderung stattfinden mit abstrakten Begriffen oder äh, Theorien, sondern es müssen äh, entsprechend einer didaktischen Reduktion gesellschaftliche Fragen und damit politische Fragen auf basalem Niveau ähm, thematisiert werden, sodass Schülerinnen zu selbstständigem Denken und Handeln motiviert werden.
2: Werden. Wolfgang Buchberger ist Professor für Geschichts- und Politikdidaktik an der Pädagogischen Hochschule Salzburg. Er sagt, für die politische Bildung in der Volksschule braucht es im Wesentlichen zwei Dinge. Einerseits eine altersgerechte Vermittlung und andererseits überhaupt eine Bewusstseinsschaffung, was alles um die Kinder herum im Alltag und im Zusammenleben passiert. Unterschätzen sollte man sie jedenfalls nicht.
0: Studien zeigen, dass politische Lernprozesse schon bei Dreijährigen beginnen. Das heißt, schon Dreijährige haben Vorstellungen, die sich entwickeln durch außerschulische Lernprozesse, Vorstellungen von Politik und es gibt natürlich verschiedene Sozialisationsinstanzen wie die Familie, die Peergroup beispielsweise oder auch Medien. Und mit diesen Vorstellungen über Politik kommen Schülerinnen in die Schule. Diese Vorstellungen sind Sie auch heran für Erklärungen zu politischen Phänomenen, die aber nicht richtig sein müssen oder aber auch einseitig oder auch falsch sein können. Und diese Vorstellung gilt es daher aufzugreifen. Diese Vorstellungen, die lebensweltlich generiert sind, sozusagen gilt es aufzugreifen. Das nennt man, die nennt man konzeptuelle Vorstellungen oder Präkonzepte, die die Schülerinnen entwickelt haben und in den Unterricht mitbringen. Und die gilt es weiterzuentwickeln im Rahmen politischer Bildung.
2: Kinder werden also schon früh politisch von ihrem Umfeld geprägt. Mit den Erfahrungen, die sie mitbringen, können Lehrkräfte arbeiten. Jakob Feierer unterrichtet an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich politische Bildung, sozialwissenschaftlichen Sachunterricht und Demokratiepädagogik. Er erklärt, wie sich der Blick auf politische Bildung an der Volksschule in der letzten Zeit verändert
3: hat. In der Volksschule ist ja, das grundsätzliche Miteinander umgehen, ja, ein ganz ein großes Thema und zum Beispiel auch das Thema Perspektivenwechsel. Es bin nicht nur ich wichtig mit meinen Themen und meinen Vorlieben, es gibt auch andere um mich herum und wir müssen gemeinsam agieren und sind eine Gemeinschaft, sind eine Gruppe und da sind auch die anderen wichtig. In dieser Altersgruppe wird das ganz grundsätzlich gelernt. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum man diese, unter Anführungszeichen, härteren politischen Themen, zum Beispiel ja, Umweltschutz oder, oder Krieg, Konflikte, Macht und dergleichen, die ja ganz prägend sind für unsere Gesellschaft, warum man die in der Volksschule eigentlich nicht so stark verortet gesehen hat. Warum das jetzt immer mehr passiert, ist auch sicher geschuldet äh, eben verschiedenen Studienergebnissen, die ja auch zeigen, dass Kinder sich mit diesen Dingen auseinandersetzen, dass Kinder ein Sensorium dafür haben, was um sie herum passiert und dass sie das auch beunruhigt oder interessiert und sie sich damit auch beschäftigen. Die Schule ist ja der Ort, wo Kinder von Anfang an einen nicht unwesentlichen Teil ihrer Zeit auch verbringen, wo auch eine Grundlage gegeben werden kann, Fragen und Zweifel und Ängste zu beantworten und darauf einzugehen und die Kinder ein Stück weiter auch abzuholen. Und deshalb ist vielleicht auch die politische Bildung und das Politische auch jetzt schon stärker in der, in der Volksschule präsent und sollte es meiner Meinung nach auch sein. Kinder wollen das ja äußern und wollen sich darüber, wollen darüber reden und wollen darüber auch was lernen und was, was erfahren. Und dieses Bewusstsein sickert jetzt immer mehr.
2: Halten wir kurz fest, bei der politischen Bildung in der Volksschule hat sich ganz schön was getan. Statt nur um das Miteinander in der Gemeinschaft, also soziales Lernen quasi, geht es heute öfter auch um konkrete politische Inhalte. Studien und auch die Kinder selbst zeigen, das Interesse ist auf jeden Fall da. Es gibt genug Fragen, die beantwortet werden wollen. Und es gibt das Ziel der politischen Mündigkeit. Das heißt, Kinder sollen im Laufe ihrer Schulzeit die Kompetenz entwickeln, Themen, die sie im Alltag beschäftigen, richtig einordnen zu können. Zentral ist, ich habe es vorhin schon erwähnt, die altersgerechte Vermittlung. Die Kinder sollen ernst genommen, aber auch nicht überfordert werden. Mit welchem Thema das gelingen kann? Jakob Feierer von der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich hat einen Vorschlag.
3: Ganz prominent natürlich ein Thema wie zum Beispiel die Kinderrechte, weil die ja ganz wesentlich auch in die, in die Realität der Kinder eingreifen oder eine Rolle spielen, die sie ansprechen. Also was, was darf man, welche Rechte hat man, wovor ist man geschützt, Recht auf Bildung, Recht auf Spielen. Recht auf, auf genug Erholung, Recht auf Fragen zu stellen, seine Meinung äh, zu sagen und sich mitzuteilen und so weiter. Und das ist natürlich ein Thema, das politisch ist und ein guter Ansatzpunkt für politische Bildung auch in der Volksschule ist.
2: Saskia Hula ist Direktorin an der Ganztagesvolksschule am Schöpfwerk in Wien. Sie erzählt, dass Kinderrechte und demokratische Prozesse auch an ihrer Schule großes Thema sind.
1: Also wir versuchen jetzt ein Schülerinnenparlament zu zu gründen oder haben es gegründet, aber das ist alles noch in den Anfängen. Also das ist wirklich, da lernen wir mit. Ja, wir versuchen dann eben auch die Kinder zum Beispiel aussuchen zu lassen, was sie gerne essen, weil eigentlich nur die Kinder essen und dass es eine Lehrerin aussucht, ist ein bisschen absurd. Oder welche, welche Spiele wir anschaffen, solche Dinge. Und was auch ein wichtiges Thema ist in der Volksschule, sind diese Kinderrechte natürlich. Ja? Also wirklich den Kindern zu vermitteln, wo sind ihre Rechte, mit dem beschäftigen wir uns auch viel.
2: Wir haben also einmal die Kinderrechte als ein potenzielles erstes Thema. Der Icebreaker für die Welt der Politik sozusagen. Wer hört schließlich nicht gerne, dass er oder sie eigene Rechte hat? Und dann? Wolfgang Buchberger von der PH Salzburg nennt Unterrichtsmaterial aus dem Band Politische Bildung in der Volksschule von Philipp Mitnick. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
0: Da gibt es ein Beispiel von Philipp Mitnick aus 2017, Zieseln verhindern den Wohnbau beispielsweise, wo Schülerinnen entsprechend von Rollenbeschreibungen, Perspektiven übernehmen müssen und aus diesen Perspektiven heraus argumentieren müssen. Die Problemstellung ist die, dass eigentlich ein Wohnbauprojekt umgesetzt werden sollte, allerdings Zieseln dieses verhindern und es gibt entsprechend ökonomische und ökologische Interessen, die sich irgendwo widersprechen, also konfligierend sind und die Schülerinnen sollen sich damit auseinandersetzen und auch aus einer unüblichen Perspektive argumentieren ähm, sich für, für Interessen ähm, einsetzen, die vielleicht etwas ungewohnt sind und ähm, diesen Konflikt durchspielen. Das, ähm hat zu tun mit politischer Urteilskompetenz, dass man äh, wahrnimmt, dass Demokratie pluralistisch ist, dass es äh, Diversität gibt, Vielfalt, Vielfalt von Interessen, Vielfalt von den Bedürfnissen beispielsweise und dementsprechend die Perspektiven unterschiedlich sind. Es hat zu tun aber auch was mit Handlungskompetenz, weil in Simulationsspielen einfach Konflikte oder Konfliktlösungen äh, gefunden werden sollen im Rahmen von Konflikten. Das hat zu tun auch mit dem demokratischen Grundwert äh, Frieden. Beispielsweise, dass eben auf demokratischem Weg Konflikte gelöst werden sollen. Vielleicht auch mit einem Kompromiss.
2: In so einem einfachen Spiel steckt also ganz schön was drin. Und Wolfgang Buchberger nennt noch ein weiteres Beispiel. Ein Klassiker, wenn man so will. Wahlplakate analysieren. Allerdings für Volksschulkinder.
0: Wahlplakate werden auch wahrgenommen von Schülerinnen, auch von Volksschülerinnen. Und äh, da gibt es einige Unterrichtsbeispiele, die sich mit der Konstruktivität von Wahlplakaten auseinandersetzen, die darauf abzielen, Inszenierungen und die Konstruiertheit von Wahlplakaten Schülerinnen erkennen zu lassen. Beispielsweise gibt es da einen Concept-Cartoon, auch aus 2020, mit dem Titel »Zeigen Wahlplakate, wie Politikerinnen wirklich sind?« ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie diese Concept-Cartoons äh, funktionieren, aber diese Concept-Cartoons sind auf der Grundlage von empirischen Erhebungen, wo wir Klassen befragt haben, beispielsweise mittels Interviews oder mittels Fragebögen, offenen Fragebögen, wo wir ähm, aus diesen Interviewergebnissen in der Volksschule eine große Bandbreite von Vorstellungen zusammengestellt haben, wir haben diese geklustert und in Figurenaussagen gegossen und die Schülerinnen setzen sich mit diesen Figurenaussagen auseinander und diese Concept Cartoons sind ein spannendes Tool, um die individuellen Vorstellungen der Schülerinnen zu diagnostizieren und davon ausgehend dann den Unterricht zu planen.
2: Diese und andere Unterrichtsbeispiele gibt es, wie gesagt, in den Show Shownotes. Sie sollen als Inspiration dienen. Vielleicht ja auch für den Sachunterricht? Der ist nämlich idealer Anker für politische Bildung in der Volksschule, wie Jakob Feierer von der PH Oberösterreich sagt.
3: Der Sachunterricht ist ja die inhaltliche Entsprechung von Politikunterricht oder politischer Bildung im, im Sinne von Unterricht mit Sachwissen, also wo es wirklich um Zusammenhänge geht, dann sind wir beim Sachunterricht. Und der Grundsatz aller also politische Bildung sagt uns ja, wir sollen politische Bildung als Unterrichtsprinzip sehen und überall dort, wo es im Unterricht möglich ist, auch anknüpfen lassen. Und das geht ja, inhaltlich wunderbar im Sachunterricht, weil man dann diese ganzen Themen, die den Lebensweltbezug haben, auch hat. Und wenn man da die richtigen Fragen stellt, dann macht man automatisch auch das Thema politische Bildung auf und Unterricht auch in diese Richtung.
2: Warum wird politische Bildung in der Volksschule eigentlich so stiefmütterlich behandelt? Saskia Hula von der Ganztagesvolksschule am Schöpfwerk sagt dazu Folgendes.
1: Die wirkliche hohe Politik versuchen wir eher rauszulassen aus der Schule. Ja? Also wir haben da wahrscheinlich viele Eltern mit einer sehr definierten Meinung. Die, die müssen wir jetzt nicht alle diskutieren. Ja? Wir haben genauso das Problem, dass wir halt sehr unterschiedliche Religionen haben und da gibt es auch sehr starre Haltungen dahinter. Ja? Also wir
2: versuchen da eher das Vermittelnde zu finden. Wir kennen das alle. Politik und dazugehörige Meinungen sind oft höchst emotional. Lehrkräfte machen deshalb gerne einen großen Bogen um konfliktträchtige Themen, auch in der Volksschule. Aber selbst wenn Lehrkräfte jetzt gar keine explizit politischen Themen aufgreifen, kann es im Unterricht schon mal problematische Aussagen geben. Auf die muss reagiert werden, sagt Jakob Feierer.
3: Es ist schon so, dass es eben hier Grenzen gibt, weil die große Gefahr ist, wenn man das nicht tut. Und wenn man dann nicht konsequent auch argumentiert und sagt, das sehe ich anders, weil wir sind alle gleich als Menschen und eben haben die gleichen Rechte und sollten deshalb auch gleich behandelt werden. Das ist eine Argumentation, die ja einleuchtend ist und die kann man ohne weiteres bringen, ohne dass man auch befürchten muss, dann irgendwie dann einen Widerstand vom Elternhaus oder wie auch immer zu haben. Und wenn es den gibt, dann muss man diesen Widerstand aushalten.
2: Kopf in den Sand stecken bringt also nichts. Am besten man bereitet sich auf solche Situationen vor und schafft ein Setting, das unangenehmen Überraschungen vorbeugt. Wolfgang Buchberger von der PH Salzburg.
0: Vielmehr müssen dann Lernsituationen geschaffen werden, in denen die Schülerinnen herausgefordert werden, ihre eigenen Einstellungen und in vielen Fällen auch die ihrer Eltern einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Und wenn bei den Lernenden das Ziel der politischen Mündigkeit erreicht werden soll, kann das nicht durch die Reproduktion auswendig gelernter Wissensbestände bzw. vorgefertigter Meinungen und politischer Urteile, Einstellungen geschehen, sondern nur durch die Entwicklung der Fähigkeiten für selbstständiges politisches Denken und Handeln. Und wichtig ist auch noch der Punkt, der politischen Vereinnahmung der Schülerinnen stehen die Prinzipien des Beutelsbacher Konsens, denen alle Lehrkräfte verpflichtet sind gegenüber. Das heißt, keine Überwältigung, keine politische Überwältigung, keine Indoktrination mit ideologischen und parteipolitischen Sichtweisen, sondern die Konfrontation mit unterschiedlichen Sichtweisen entsprechend des politikdidaktischen Prinzips der Multiperspektivität sollen Schülerinnen mit diesen Sichtweisen abwägend umgehen können.
2: Es sind eigentlich die gleichen Grundlagen und Prinzipien, die für alle Schulstufen gelten, eben auch für die Volksschule. Fassen wir also kurz zusammen. In der Volksschule sind die drei Säulen der politischen Bildung genauso wichtig wie in den übrigen Schulstufen. Also das Unterrichtsprinzip politischer Bildung, die inhaltliche Verankerung im Lehrplan, zum Beispiel im Sachunterricht und die Schuldemokratie. Stichwort Schuldemokratie. Jakob Feierer sagt dazu Folgendes.
3: Auch Volksschulkinder möchten mitbestimmen und haben auch schon eine gute Wahrnehmung dazu, was um sie herum auch passiert und möchten auch mitreden, und können das aber viel zu wenig machen. Also, da gibt es auch Studien dazu und da ist gleichzeitig, haben wir gleichzeitig momentan auch ein Schulsystem, das Möglichkeiten sich einzubringen, oft nicht erfüllt. Und es ist natürlich so, wenn ich mir das jetzt als ein Lehrer oder Lehrerin so überlege, dann könnte ich ja zu dem Schluss kommen, da kann ich jetzt eigentlich als einzelne Lehrerin und einzelner Lehrer nicht viel machen. Doch, also jede Lehrerin und jeder Lehrer kann selbst im eigenen Klassenzimmer das Ganze auch unterstützen mit kleineren Schritten. Also im Wesentlichen ist es auch eine Frage der Einstellung, inwieweit man die Meinungen und die Interessen und die Ideen der Kinder auch berücksichtigt und sie zu Wort kommen lässt und dann auch weiter arbeitet im Unterricht und diese Interessen, die artikuliert werden und die Meinungen, die geäußert werden, auch aufnimmt und, und, und auch darauf reagiert.
2: Es ist also auch in einem nicht perfekten System einiges an Schuldemokratie möglich. Was genau, macht die Ganztagsvolksschule am Schöpfwerk vor. Dort gibt es seit einem Jahr ein Schülerparlament. Direktorin Saskia Hula erzählt uns, wie das so läuft. Wir müssen auch erst lernen, ihnen diese Gestaltungsfreiräume zu
1: geben. Das ist ja gar nicht so üblich. Also Wir sind jetzt eigentlich seit einem Jahr dran, dass wir wirklich überlegen, wo können wir die Kinder mitbestimmen lassen und dort schauen, äh,
2: ja, welche Möglichkeiten geben wir ihnen. Das neue Mitbestimmungsmodell hat sich jedenfalls schnell bewährt. Vielleicht kommt der folgende Konflikt ja manchen aus dem Schulalltag bekannt vor.
1: Was wir zum Beispiel gemacht haben, ist, dass die Vertreterinnen des Schülerparlaments mit unserem Schulwart ein Gespräch geführt haben zum Thema Fußballspielen am Gang. Wie kann das gehen? Ja und da gab es dann ganz genaue Regeln, die haben sie gemeinsam mit ihm erarbeitet. Es darf nur ein ganz weicher Ball sein und es dürfen nur vier Kinder sein und ich weiß nicht was. Und da waren sie sehr, sehr zufrieden, dass sie das geschafft haben und dass sie sich da geeinigt haben. Also da haben sie einen kleinen Erfolg erzielt. Mhm. Aber es ging vor allem um das Gespräch. Es hat einfach unglaublich viel Positives bewirkt zwischen Kindern und Schulwart.
2: Schuldemokratie und so ein Schülerparlament kann man auf verschiedene Weisen angehen. Da gibt es unterschiedliche Modelle. Welches am besten passt, muss jede Schule für sich selbst herausfinden. Am Schöpfwerk hat man sich für ein repräsentatives Schülerparlament entschieden. Das hat Vor- aber auch Nachteile, erzählt Saskia Hula.
1: Das größere Problem ist wahrscheinlich, dass man wirklich alles immer durchdiskutiert. Ja? Also es wird oft so sein, dass die Klassensprecher und Klassensprecherinnen einfach entscheiden und das nicht mit ihrer Klasse jetzt abgesprochen haben, weil das wieder Zeit bräuchte. Und dazu müsste es noch, noch mehr Zusammenarbeit geben zwischen der Freizeitpädagogin, die das jetzt leitet, und der Lehrerin, die die Stunde dafür hergeben muss. Also das ist natürlich alles, wäre schön und werden wir Hoffentlich irgendwann noch besser hinkriegen, aber im Moment glaube ich, dass das noch nicht so perfekt funktioniert.
2: An der Volksschule Grottenbachstraße ist der Demokratisierungsprozess, wie gesagt, gemeinsam mit dem Theaterverein Ansicht gestaltet worden. Die Stimmen der Schülerinnen und Schüler, die wir zu Beginn gehört haben, kommen aus dem Video, das dieses Pilotprojekt vorstellt. Den Link dazu findet ihr wieder in den Shownotes. Nicoletta Slama ist Lehrerin an der Grotte-Schule. Sie erzählt, wie das bei Ihnen so läuft.
4: Uns war es von Anfang an ganz wichtig, im Kollegium auch und auch mit dem Theater an sich in Kooperation kein starres Thema vorzugeben, sondern das ganze Projekt soll etwas sein, das sich eben durch die Menschen, die es gestalten, permanent verändern kann. Dadurch werden eben auch solche Sachen wie die flexiblen Boten, also, dass die auch jederzeit geändert werden können. Das war auch ein Einbringender Kinder, weil sie gesagt haben, der Klassensprecher, und der hat dann so die Macht und das wollen sie eigentlich nicht, dass da einer zuständig ist für sie, sondern sie wollen das schon auch irgendwie aufteilen, weil natürlich jeder andere Fähigkeiten hat und Begabungen. Genau, dass sich einfach jeder im gleichen Maße einbringen kann, wenn er das möchte.
2: An der Kotte-Schule haben sich die Kinder von Anfang an aussuchen können, welche Demokratie sie gerne hätten. Jetzt gibt es dort Klassenräte, Arbeitsausschüsse und ein Schülerparlament. Aber um welche Themen geht's da eigentlich?
4: Es ist total unterschiedlich. Es sind manchmal so kleine Feinheiten, wie dass sie gerne Salz und Pfeffer beim Essen haben, weil wir essen ja in der Schule. Und dass ihnen das abgeht. Und natürlich kommen auch utopische Sachen, wie wir hätten gerne erst um zehn Schule. Aber sie sind total verständnisvoll, wenn wir das dann mit ihnen durchspielen und durchbesprechen, wer dafür zuständig ist. Ähm, jetzt gerade wichtig war Ihnen, einen Flohmarkt den gestalten zu können, damit Sie Einnahmen fürs Parlament haben, um Ihre Ideen umzusetzen. Ähm, sie wollten eine bunte Schule haben, das heißt, Sie wollen die Wände malen und gestalten. Sie möchten gerne eine Spielstraße, also dass in der Ankunftszeit vor dem Unterricht und nach dem Unterricht die Straße für Autos gesperrt ist und Sie da ein bisschen sicherer und ruhiger, beruhigter zur Schule gehen können war noch so eine Idee, Sportplatzumgestaltungen, wir haben einen riesigen Sportplatz und es ist aber Außer also zwei Fußballtore, kein Grundmaterial da und da haben sie auch ein tolles Modell gezeichnet oder gebastelt eigentlich in 3D, wie sie das gerne hätten mit einer Chill-Ecke und einem Volleyballfeld und ein Fußballfeld, damit jeder irgendwie seine Bedürfnisse stillen kann. Ja.
2: Auf diesen Demokratisierungsprozess ist auch die Stadt Wien aufmerksam geworden und unterstützt die Anliegen der SchülerInnen. Die Kinder sehen so den direkten Effekt ihres Engagements. Stichwort Selbstermächtigung.
4: Es ist ganz lustig, weil am Anfang dachten wir, wir sind damit irgendwie auf uns alleine gestellt und wir wollen das jetzt machen und wir machen das jetzt einfach. Und durch diesen Projektsturm, ähm, den wir jetzt irgendwie ein bisschen ernten, weil wir es doch ein bisschen in die Öffentlichkeit gebracht haben, haben wir von allen Seiten einen großen Zuspruch eigentlich. Eben auch die ähm, Magistratsabteilung, die sagt, bitte, wir sollen sagen, was sich die Kinder wünschen, was wir brauchen. Ähm, sie kommen uns da gerne entgegen und verwirklichen Farbe oder sonst etwas, unterstützen uns da. Und es erlangt eigentlich weit mehr Zuspruch, als wir eigentlich dachten, vielleicht auch durch den Wandel des neuen Lehrplans, weil genau beim neuen Lehrplan solche Sachen, dieses projektorientierte Arbeiten, dieses aus den Klassenzimmern rausdenken und aus den Büchern immer mehr gefordert wird. Also ich denke, dass gerade durch den neuen Lehrplan und diesen Wandel, den es jetzt irgendwie da ein bisschen auch mitgibt, so etwas viel mehr, also gewünscht ist eigentlich sogar, ja. Es gab halt am Anfang für uns auch wenig Informationsquellen, wo wir sagen, ah, da gibt es was Ähnliches oder an die Stelle können wir uns wenden. Sondern wir haben das jetzt einfach nach unserem Kopf und nach unserem Wissen und Denken mit ein äh, bisschen Literaturrecherche, was es denn da gibt, ähm, gestartet.
2: Schuldemokratie ist in der Volksschule derzeit also vor allem noch learning by doing, sagt auch Saskia Hula.
1: Wir haben uns einfach ein bisschen was angelesen. Also diese Strukturen, wie man das aufbauen kann, das kann man sich im Internet anschauen, wie andere Schulen das gemacht haben. Man muss eh seine eigenen Erfahrungen machen, im Grunde genommen. ja. Und wir möchten jetzt auch gerne eine andere Schule besuchen, wenn dort das Schülerinnenparlament tagt, ja, und uns einfach
2: anschauen, was uns gefällt und wie wir es machen wollen. Schulen, die engagiert sind, vernetzen sich und lernen voneinander. Für den Einsatz dieser wenigen Einzelkämpfer gibt es auch Lob und Unterstützung. Aber... Das sollte noch mehr gehen, wünscht sich Jakob Feierer von der PH Oberösterreich. Also
3: wenn ich es mir aussuchen könnte oder das entscheiden könnte, dann würde ich es bevorzugen, dass es in jeder Klasse einen Klassenrat gibt, dass das alle Lehrerinnen und Lehrer machen, dass diese Lehrerinnen und Lehrer aber auch den, die Rahmenbedingungen vorfinden, um das auch wirklich machen zu können, nämlich dass dieser Klassenrat auch eingebunden ist in eine gesamte Schulstruktur und in ein Konzept, wo sich nicht jede Lehrerin und jeder Lehrer dann das Konzept neu aus den Fingern sagen muss und sich überlegen muss, wie mache ich denn das jetzt eigentlich, wie geht denn das oder will ich das überhaupt Das ist natürlich die nächste Frage. Aber es ist dann etwas anderes, wenn es eine Schule ist, wo es einfach Teil dieser Schulkultur ist.
2: Bis Demokratie an allen Volksschulen auch tatsächlich gelebt wird, dauert es wohl noch. Dabei wäre der Nutzen groß, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Lehrkräfte, sagt Jakob Feierer.
3: Wenn ein Klassenrat funktioniert, dann kann sich die Lehrperson auch zurücklehnen. Dann können sie sich in die zweite Reihe zurückbegeben, können sich die Kinder anschauen, können schauen, wie die Kinder selbst arbeiten, selbst ihre Themen auch besprechen, auch klären, auch weiterbringen und bekommen einen guten Einblick und einen besseren Einblick auch in die Arbeitsweise und in den Umgang miteinander der Kinder miteinander in dieser und das ist auch der, der große Vorteil und ähm, der große Nutzen, den ein Klassenrat hat.
0: Es gibt einen erwiesenen positiven Zusammenhang zwischen Wertschätzung des demokratischen Systems, Vertrauen in die eigene politische Handlungskompetenz und den Möglichkeiten demokratischer Mitbestimmung in der Schule.
2: Wolfgang Buchberger bringt das damit auf den Punkt. Demokratie kann gelernt werden und die Schule kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Am besten man beginnt in der Volksschule und hört nie mehr damit auf. Ganz nach dem Motto, früh übt sich. Nicoletta Slama ergänzt.
4: Es ist so wichtig, den Kindern die Möglichkeit dazu zu geben, weil so viele tolle Sachen kommen und das eben nicht utopische Sachen sind, sondern wirklich Kleinigkeiten, die ihnen den Alltag einfach erleichtern und sie, sie sich viel wohler fühlen können dadurch. Und sie haben wirklich tolle Ideen und Vorstellungen und auch schon ein richtig gutes Gespür dafür, was machbar ist und was nicht. Und wo sie Hilfe brauchen, wo es nicht gut funktioniert und was sie selber schaffen können. Und sie lernen dadurch vor allem auch, wenn ich will, dass sich etwas verändert, dann muss ich dafür auch etwas tun.
2: Halten wir also fest. Es ist richtig und wichtig, schon in der Volksschule mit politischer Bildung zu beginnen. Wenn Inhalte altersgerecht vermittelt werden, kann das schon früh kritisches Denken und Handeln anregen. Volksschulen, an denen Schuldemokratie bereits gelebt wird, gehen mit positivem Beispiel voran und zeigen, je früher Kinder in Entscheidungsprozesse eingebunden werden, desto nachhaltiger kann Demokratie gelernt werden. Es wäre falsch, Kindern nichts zuzutrauen und ihnen ihr Interesse und auch Verständnis für Politik und gesellschaftliche Zusammenhänge abzusprechen – Vielmehr sollen sie die Möglichkeit haben, das, was um sie herum passiert, besser einzuordnen. Saskia Hula sagt abschließend.
1: Einfach losmachen, einfach tun. Ja, Ich glaube, das war bei uns auch so, wir haben in Wirklichkeit keine Ahnung gehabt, aber der Wille war da. Wir haben uns gedacht, wir wollen irgendwas, wo die Kinder eben mittun können und nicht immer nur konsumieren und nur zuhören müssen. Und ich finde einfach, mitgestalten
2: ist das
1: Wesentlichste im Leben.
2: Das war's mit dieser Folge von Richtig und Falsch. Redaktion Patricia Klatschik, Nina Schnieder, Karl Schönswetter und Ambra Schuster. Auch die nächsten Folgen bauen auf Erlebnissen und Fragestellungen von Lehrerinnen und Lehrern auf. Erzählt mir von euren Erfahrungen und Befürchtungen, wenn es um politische Bildung in eurem Unterricht geht. Schreibt mir eure Anregungen und Feedback an podcast.politik-lernen.at. Wenn euch das Format gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wer mehr mit politischer Bildung arbeiten möchte, findet weitere Angebote beim Zentrum Polis und der Arbeiterkammer Wien. Alle Infos dazu sind in den Shownotes. Mein Name ist Ambra Schuster. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid.